0: dune Europe de l'ambition d'une
1: démocratie vivante ne prosto za sebe a za to čeb evropa the story of how we went from centuries of war to creating this unprecedented continental democracies četrt četrt
0: Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, ko ga vprašati. Evropska četrt vodiva, ali jaš me ga in...
1: Nataša Briškim, podcast domuje na spletni postaji meti na lista v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo.
0: Nataša, spet se bomo pogovarjali o Ukrajini, vplivu, ki ga ima ruska agresija na ukrajino na um, varnostno, um, pravno, v konči vazi tudi strukturo evropskega kontinenta in uh, v vprašanju, kje smo, ker se je tudi, odkar smo se nazadnje pogovarjali, sva se nazadnje pogovarjali na, na, na to temo, so se uh, stvari razvile včasih tudi v nepričakovane smeri.
1: Uhum, vredno imaš v mislih ta uh, nalog mednarodnega kazanskega sodišča o aretaciji ruskega predsednika Vladimira Putina o tem in človekove pravice, poročanje medijev iz fronte, kakšno je stanje v Rusiji, v Ukrajini in zakaj smo na Twitterju uh, tako zelo na nasprotnih bregovih oziroma zakaj se sploh dela, ali, ali si Eno ali si drugo, brez da bi se razumela, ali pa saj skušali razumeti vso kompleksnost uh, tega, kar se uh, tam dogaja. In to že dobro leto in z nama je Matjaž Gruden. Matjaž, zdravo. Lep, pozdrav. Um, še vedno direktor za demokratično participacijo pri svetu Evrope? Zdaj, še vedno, ja. Uh -huh. In uh, pod v sklopu tvojega direktorata je tudi uh, platforma za zaščito novinarjo, ne? Ja. Krasno, bomo tudi o tem kaj rekli. Matjaš ti se sva zelo vesela uh, za tvoj čas, hvala naprej. Ti se z mednarodnimi odnosi na tak ali drugačen način ukvarjaš, že si zapisal pred dnevi na Twitteru v enem od odgovorov, če sem pravo jela tri, več kot 30 let. Kje v teh 30 letih, kako je stala Ukrajina? Kako si se z njo ukvarjal, kje ti je prišla naproti, kaj ste delali?
2: Ja, teh 30 let, ki sem jih omenil na Twitterju, se je na konci skazal, da je to nekaj, kar ni najboljši omenjati, ker mi to mnogi očita. Očitno, uh, izkušnje uh, so nekaj, ki uh, v tej debati ne veljajo prav veliko. Ampak prednod govorim, bi rad mogoče na tisto, kar je bilo prej rečeno se navezo v glede polarizacije in delitev in kreganja. Zradi eno posebno, eno poseben pogled, ki je morda najpomembnejši, grozo in, in, in žalost, ki jo čutim ob tej vojni, ki traja zdaj že več kot leto dni, pa prozaprav na različne načine še vlje, z vsem uničenjem in z vsemi žrtvami, seveda med Ukrajinci, ki so bili napadeni, ampak na koncu koncu tudi na ruski strani, ker opažam, da se je na družbenih omrežjih pojavil, ne vem kako ne bi to drugače imenoval Vojaška pornografija, warporn, kjer se ljudje lajkajo in širijo vse sorte novice in statistike o tem, kdo je uspel pobiti koliko na drugi strani, in to mene pač uh, navdaja z, z grozo in z nelagodo, in si iskreno želim, predvsem, to, da bi se ta krvava vojna čimprej končala, in ob tudi um, ugovarjam tistim, ne, ki uh, uh, vse. Ljudi, ki se morda ne strinjajo z njimi glede, njima isti pogledov, enakih pogledov, na pa pa um, zmerjajo z uh, podžigovalci nasilja, vojnimi poskači in tako naprej. Mislim, da se v veliki večini primerov uh, vsi želimo enako, imamo pa morda različne poglede na to, kako bi do miru najhitreje pošli. Tok zdaj zavod, sam sem se mi del s tem Kar se tiče uh, mojih profesionalnih izkušenj, z uh, Ukrajino. Uh, v Bistvo so se začele uh, že ob uh, mojem nastopu uh, službe v svetu Evrope tega je zdaj že več kot 28 let. Uh, so bile uh, pogoste na različnih pozicijah, na katerih sem bi sem deloval od parlamentarne skupščine do uh, kasnej še, kasneje v kabinetu generalnega sekretarja in sedaj, kjer sem na, na, na tem mestu direktorata za demokratično participacijo, so pa bile manj intenzivne, kot so bile moje delovne izkušnje z Rusijo. Te so se pa začele takoj po nastopu. V bistvu je na ključje pripeljala do tega, da sem jaz začel delati slaba dva meseca, preden je Rusija postala članica sveta Evrope. To je bilo Januarja leta, leta sedem uh, in 90. Tako da od takrat uh, se se velik del mojega profesionalnega dela uh, bil posvečen Rusiji. Uh, bil sem uh, v prvi delegaciji, ki je odpotovala v Rusijo po začetku uh, druge čečenske vojne, ki, za katero zdaj vemo, na koncu je orkestriral Putin s tistimi napadi na stanovansko naselje v Rusiji jeseni uh, leta uh, 95. Popravljam, Rusija je postala članica januarja 96, ne, 97. Tako da uh, smo šli januarja leta 2000, pa samo nekaj tedno potem, ko je, ko je Putin uh, bil imenovan strani Jelcina za Predsednika Rusije, sem ga tudi to bilo tudi eno od dveh srečan, na kateri sem imel priložnost, ne bom rekel čast, se z njim srečati osebno. Potem sem bil tudi uh, delal za tako imenovano uh, komisijo za monitoring, ki je pripravljala poročila o izpolnevanju Rusije uh, obljub in zavezkih, je dala ob članstvu, ob vstopu v svet Evrope, in to je zelo zanimivo. Ker uh, takrat janvarja leta 96 je v Strasbur prišlo pismo, ki so ga popisali tako predsednik Jelcin, um, mislim, da je bil predsednik vlade Šernomirni, če se namotim, pa predsednik Ruske dume uh, in zunani minister in so se zavezali s večano, uh, v celi vrsti stvari med njimi tudi, da bodo vse notranje in zunanje spore reševali z mirnimi sredstvi, da bodo spoštovali mednarodno pravo in da se bodo odrekli doktrini bližnje uh, tujine, uh, kar seveda pomeni, da uh, to doktrino, po kateri vse uh, države, ki ležijo v soseščini ali v bližini Ruske federacije, ta država smatra nekako za svojo, svojo nas, svojo interesno. Celo. Tako to se je stvari, ki se mi ki sem jih uh, skupaj z članmi parlamentarnih skupšnjih spremljal, pripravljal poročila tudi v prvih letih uh, tega stoletja in še kasneje pa sem bil pol tudi v dnevnem kontaktu v različnih funkcijah uh, z, z, z rusko stranjo, dokler seveda uh, marca lani uh, niso bili izključeni z članstva svete Evrope. Sem pa seveda spremljal. Uh, tudi, uh, tudi uh, uh, Ukrajino zelo podrobno. Uh, čeprav moram reči, da je bila zelo dolg čas, se malo uh, prisotna, ampak je dejansko pač svet Evrope uh, z, z, z Ukrajino uh, se zelo intenzivno ukvarja vse od njega članstva, ki je uh, uh, približno tako dolgo, kot je tisto, kot ga imela Rusija.
0: Velike države imajo pogosto... Uh kaj je lep slovenski zraz, je mačehovski odnos do mednarodnih organizacij in multilateralnih institucij, ne? ko jim paše, jih, ko je v njihovem interesu, jih upoštevajo, ne? ko ne se sklicujejo na ta ali oni um, Vredno zadnje dni je spet primer tega mednarodnega kazenskega sodišča, kjer so recimo ZDA um, skoraj ploskale ne, te razpisuti ralice za uh, ruskim predsednikom. Hkrati same pa niso članice, kot ne, tudi ni članice, oziroma podpisnica uh, uh, tega sporazuma o mednarodnem karneske sodišču, ni niti Rusija, niti ni to Kitajska in še nekaj drugih uh, velikih držav. Uh, a je, a lahko danes sploh še govorimo o relevantnosti te um, multilater multilateralnih organizacij? A, ali je, um, ne vem, je to zdaj Mičken, Blažev, Žegn, že vse skupaj.
2: Ja, ne uh, spisajo, da lahko na to vprašanje odgovorimo na to, če skušamo si predstavljati, kaj bi bilo, če tudi tega Blaževga Žegna ne bi bilo. Ne? Ker na koncu koncev da mednarodnega reda, uh, ki temeli na mednarodnem pravu, pa ne bo še tako nekako, ta ne bo še tako, uh, pogosto kršen, pa ne bo še tako pogosto zanemarjan ali pa celo uh, um, um, postavljen kot in ignoriran, uh, ne bi bilo brez mednarodnih institucij. Tako da uh, jaz mislim, da je vsekakor uh, pa ponoma relevantno, legitimno in zelo potrebno, da se vprašamo uh, in si postavljamo vprašanje, smo kritični do delovanja teh institucij, ne moramo pa se uh, osredotočiti samo na nekaj, na koncu koncev so vse na različne močine uh, toliko močne ali toliko šibke, kot jih naredijo uh, njihove države članice. Uh, mednarodne institucije nimajo svoje izvorne uh, moči, uh, uh, ki bi jim pomagale uh, upravljati svoje delo in dela čudeže, če to delajo brez potrebne kritične podpore, podpore kritičnega dela svojega članstva. In potem, bolj kot je svet polariziran, bolj kot se svet deli, bolj kot je razgrajanja in preganja, teže je za te mednarodne institucije, Da, da upravljajo svoje telo. To velja tako za Združene narode, kot velja za Evropsko unijo, kot velja za Svetu Evrope, kot velja za uh, OVSE ali koga kot druga. Na različne načine, ki imajo različno strukturo, mandate, članstvo in tako naprej, ampak to je ena dejansko resnica. Mislim da je uh, uh, v, v, v trenutku, ko uh, v svetu ni več zadostne večine držav članic, ki menijo da je v njihovem interesu, da mednarodne odnose urejajo predvsem na uh, podlagi mednarodnega prava in skozi sodelovanje, dogovarjanje in pogovarjanje in poskuse reševanja v preko uh, mednarodnih institucij. Uh, v trenutku, ko tega so več, se potem svet uh, dejansko spremeni v džungle. mislim, da še nismo tam, ne? mislim pa do obstane varnost, da bomo tja prišli. In potem mislim, da nas lahko vse zelo skribi, kaj se bo
0: zgodila z nami. Če samo dodam podoprašanje in najprej parafraziram Stalina, koliko divizij pa ma Svet Evrope, ne? ampak vendar le popolnoma brez orodij in brez pristopov pa Svet Evrope in druge mednarodne organizacije niste. Kaj je tisto, kjer lahko vi in dejansko tudi delate za kaj je to? Ne? ponovno vzpostavitev pravnih okvirov.
2: Ko pogledamo države, kot je uh, Rusija, ne, ki je bila izključena uh, zaradi agresije nad Ukrajino, potem je v tem trenutku tega vpliva možnosti vpliva uh, malo. To mislim, da se to treba priznati. Uh, tega sicer je Rusija še vedno članica nekaterih uh, mednarodnih sporazumov, uh, konvencij, ki delujejo v okviru svete Evrope, ampak to so To je zelo nizek, zelo neintenziv način sodelovanja, so bili tu sprejeti ukrepi, da se to sodelovanje omeji in Rusija tudi zmišlja, da bi se z tega potegnila ven. Tako da tega vpliva v Rusiji. Je pa še vedno vpliv, po mojem mnenju, možen pri državah, v katerih lahko vidimo, opazujemo določene vzorce obnašanja, diskurzov, Dogodkov, politik, ki so zaskrbljujoče, in ki v končni fazi lahko pripeljajo tudi ne, do tako dramatičnih situacij, ki, ki smo jim priča v, v Rusiji. Generalna sekretarka Sveta Evrope v svojem poročilu o stanju človekovih pravic demokracije v Evropi zadnjem. Pozorila na, na, na zadovanje demokracije v Evropi. Rekla je, da so, evropske, da so demokratične institucije in demokratično okolje v Evropi, v, kako se bi temu rekla, medsebojno uh, spodujejočem pacu. In uh, šel je <laughs> reinforcement decline, sem hotel zdaj uh, narodno, narodno prevest uh, v živo, tako da se upravičujem. Uh, in to je treba zaustaviti. To je uh, tisto, kjer dejansko svet Evrope še lahko kaj naredi, ampak tega ne more narediti sam. To lahko naredi samo, če je še vedno kritična število držav članic, ki so svet Evrope pripravljene pri tem podpred in ravna odločno in v situacijah, kjer posamezne države članice kot ne. ali po nesreči ali zaradi napak, ampak kot del uh, 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 načrtovane uradne politike pridejo v uh, kršitev obveznosti, ki izhajajo iz članstva in predvsem iz članstva v Evropski konvenciji Človeka prise. Če je ta uh, odločnost drugih držav članic uh, dovolj močna in dovolj jasna, da jo organizače pri tem podprejo, potem tukaj lahko še vedno velika dima. tudi. Tukaj je logika, zakaj so se države članice odločile, da maja skričejo vrh Sveta Evrope, to bo in vrh šepov držav in držav vlad članic Sveta Evrope. To zdaj za publiko, ki spremlja dogajanje Evropske unije, ni kašen velika novica, kašen velik dogodek, ker so pač ti taki sestanki dost pogosto, V, kar se tiče pa svete Evrope, bo to še le četrtič v zgodovini 70-letni, več kot 70-letni, da bo prišlo do ta vrha In ta vrh naj bi bil prav posvečen temu odgovoru na, to, na ta zdrs demokracije, ki ga uprazujemo in na, kako so temu rekli, ponovno zavezo držav članic k demokratičnim vrednotam in obveznosti, ki jih imajo na tem področju. Mm.
1: Ko si bom vzela si tole demokracijo za istočnico, ker so tudi s prejšnjimi gostoma v okviru te serije Evropske četrti, ki jo delava na vojno v Ukrajini, o tem govorila namreč, da uh, niti ni morda toliko razlog bil za vojno, to domnevno širjenje NATO, ki, uh, čez katerega benti Rusija in Putin in njihovi zagovorniki, uh, niti ne to, s čimer so začeli vojno, Torej denacifikacija Ukrajine, ampak problem, da imajo ali pa bi imeli na, svoji meje, na svojih mejah državo, ki bi bila za demokracijo, ki bi želela biti članica Evropske unije. Del vojne, Matjaž, kar se kaže tudi v teh bitkah brezveznih na Twitterju, je pa tudi propaganda ki kot veš, resnica prva žrtov vsake vojne, kako je pokol buča izmišljen, kako je Rusija žrtev in se samo brani in je bila prisiljena v bombardiranje Ukrajine, sveda jih siljo, da posiljujejo ženske, ker oni ne bi so bili v to prisiljeni in ta rusofobija, kako na propagandu, mislim, kakšne odgovore ti vidiš, ker se mi zdi, da si eden tistih, ki se zelo trudijo tudi na družbenih omrežjih razbijati te laži in propagando in sovražni govor, na, ali ne, ok, to, to ne upam reči, ker vem, da imaš zelo močno stališče okolj tega, pa mogoče lahko še kasneje malo tem, ampak kako ti videš, da se lahko izkopljamo iz tega, ker je zelo na poskok, kar se gre po propagande okolj vojne v Ukrajini. Ja,
2: tukaj je zdaj ogromen enih, Zelo zanimivih vprašanj. Da. Bom, gospod se zakasneje, tisto, kar sem menila na začetku, glede resničnih vzrokov, motivov Rusije, zakaj je napadla Ukrajino, oziroma zakaj Ukrajina tako ogrožala Rusijo, da se je ta odločila, da jo bo, bo napadla. Jaz sem sam predvsej na te ki mi si jo opisala, dala tega, da bi imel Ukrajino. Predtem, na konci konci, tudi med konfliktom, to so specifične okoliščine za popolno demokracijo v Ukrajini, je bilo ogromno težav, še vedno ogromno težav. V Ukrajini ima težave s korupcijo, Ukrajina imela težave s marsičem, Ukrajina je delala napake in to je svet Evropi tudi pozornost premena na to reagiral, oziroma smo imeli pripombe glede tega odnosa do manjšim področju tudi jezika koda tukaj bilo marsike pa jasno da precej jasno se vede, da je uh, Ukrajina še vedno in na sem tem državam stala država in družba, v kateri so ljudje še vedno ohranili možnost da uh, zahtevajo tisto prihodnost za svojo državo, kot si jo želijo. En, te možnosti v Rusiji uh, državljani nimajo več. In to možnost so si izborili pokrat v tistem trenutku, ko je, ko je prejšnji predsednik Jenojkovič čez noč obrnil Hrbat Evropski unij, s katero se je pogajal, kar je bil nekaj, kar je dalo ogromno upanje državljanom v Ukrajini in je imel ogromno podporo, podobno kot vidimo zdaj tudi seveda v Gruziji. Potem pa čez noč se je ven in obljubil državo ruskemu predsedniku Putinu. To je pa Nemire, Majdan tudi, na Majdanu se je dogajali masi, tudi Majdan ni bil po onom črno ne? Ta, ta zgodba o črno-belosti, ker jo pogosto slišimo kot očitek, sicer velja, ampak jaz vedno odgovarjam, da stvari nikoli niso črno-bele, so pa lahko, uh, imamo pa zelo pogosto zelo uh, različno temne otenke sive. In mislim, da, tudi, da to je to ena stvari, ki je, ki, je, uh, uh, ki je potrebno povdariti. In kar se tiče, kaj lahko naredimo, Je to, je to zelo, zelo kompleksno vprašanje. Jaz uh, reagiram, se oglašam, pišem, uh, zato, ker se mi zdi, da uh, pri teh stvarih človek enostavno ne more in ne sme biti tiho, kako ima to učinka, uh, uh, ne vem, mislim pa, da je, da je prav, da, da se ljudje, ki v tem razmišljamo, na tem področju delamo, Obglašamo, uh, poskušamo uh, tudi poslušati, in, in odgovarjac na vprašanje, na argumente uh, ljudi, ki razmišljajo drugače. Je pa to zelo težka uh, naloga, zdaj rečemo, kako, kako to rešiti, ker je v bistvu v tej uh, besni razdelitvi in tveganju okrog te vojne v Ukrini, agresije Rusije na ukrajno zrcali en a, bi sem rekel, problem, ki je nastajal že dolgo časa, a, ki ga je, a, so ga v družbene omrežje postavlja pač še na en nov nivo a, in dejstvo je, da a, a, predvsem gre za to, da a, v tej poplavi informacij in izgubi zaupanja v institucije tradicionalne, od političnih do medijen tako naprej, je ogromno ljudi na toški, kjer ne, smatrajo, da, gred, da imajo pravico do svoje resnice. In bodo vedno našli informacije, ki jih bodo potrjevali v njihovem pripričanju. In ki bodo vedno na informacije in navire informacij, ki jim bodo sporočali stvari, ki jim niso všeč, reagirali z nezaupanjem in zavračanjem. In uh, tako da je zelo težko prečekvat, da boš tudi tudi z argumenti in dejstvi lahko nekoga pripričal, ker uh, so ljudje tukaj angažirani ne samo, ali pa menj racionalno, ampak semčustveno. čustveno. Na hitro in zlahka to, to, to ne gre, treba pogledati, kakšni so globi razlogi za to, zakaj smo prišli do tega, ki se isti pojav ne pojavlja, ki isti pojav, ga ni opaziti samo glede tega konflikta, ampak na mnogih drugih področjih, v bistveno vseh, vseh pomembnih družbenih vprašanj. Tako je, kako ga rešiti je, je, je veliko vprašanje. Po mojem osebnem pripričanju, pa po mojej profesionalni orientaciji, da je absolutno, da je eden od ključnih odgovorov izobraževanje.
0: Izobraževanje koga? Ne? Ker, kot si rekel, vsak hoče imeti svojo resnico, vsak jo lahko tudi najde, ne? ker, ne tako že v narkovajih, Joe Biden je rekel, da bo konc Severnim tokom dve, in potem iz tega izpelemo celo zgodbo. Koga je treba zdaj tukaj izobrazati? Državljane šolarje, novinarje, koga?
2: To je uh, odlično vprašanje in zelo dober odgovor na tisto mojo moj, uh, izjavo. Uh, včeraj sem sodeloval na eni konferenci, ki so organizirali francozi ob obnevu Pancoponije, tako da uh, sem moral osvojati kompleksna stališča izražati uh, uh, v francoščini, kar je mogoče pri javnosti pozdručilo vprašno nesporazume, ampak Dejansko uh, smo se pogovarjali o tem, sem, bilo je pa prav o izobraževanju za demokratično državljanstvo za, uh, in, in uh, vprašanje, ki sem ga potem postavljal na, vse mi smo zdaj prišli do točke, kjer večinoma se strinjamo, smo razumeli, da je potrebno več investirati v uh, izobraževanje mladih ljudi Prenašanje demokratičnih kompetenc, vrednot, predvsem pa kritičnega razmišljanja. To je kritično razmišljanje, eno od tistih temeljnih kompetenc, ki jih ljudje potrebujo, da lahko normalno funkcionirajo v družbi, so, da znajo se opredeliti do informacij, ki imajo, da se znajo opredeliti do družbenih pojavov in dogajanj, ki jih obmožejo. ne smo lahko plen za kakršne koli manipulacije. Ampak vprašanje, ki se je pol postaje se je korili, super bomo to upeljali vse šole, bomo uh, uh, zrihtali mlade. Ampak kaj bomo pa naredili s timi, ki niso več mladi? Ne? In teh je uh, več in ti imajo zaenkrat večji vpliv na družbeno dogajanje uh, v, v tem trenutku. In to je, dejanski, to je dejansko promen. Tako da na kratko bi odgovoril, da vse, ki si jih omenil. Ampak s tem, da zaenkrat uh, imamo eno, koliko, to, koliko delo, zgolj za uh, mlajša populacija, kako bi to
1: naredilo. Mm. Uh, Matjaž, prej si je Majdan, pa bi sam korak nazajšla, omenil si pač Majdan in to Janokovičevo prodajanje Ukrajine Putinu čez noč. Za tiste, ki mogoče ne vejo, zakaj za kaj gre, na hitro mogoče gre za proteste 2013-2014, potem, ko je uh, ukrajinski parlament z konkretno večino potrdil tesnejše povezovanje z Evropsko unijo, tudi trgovinsko, Rusi so začeli lobirati proti temu, ne, ker, ker kam pa pridemo, če bi bila soseda del demokratične tvorbe kot je EU, no okretni predsednik ukrajinski moskovski drugač favorit Janukovič se odločil da po svoje, da bi se vesen bolj povezali z Rusijo in takrat so poli zbruhanli protesti. In ko sem preomenjala to propagandno vojno, ne se pogosto reče, to so bili protesti, po katerih so odstavili Janukoviča, brez glasu proti v ukrajinskem parlamentu iz Rusije, da je šlo za prevrat in marsikakšna debata v okviru zdajšnje vojne je ja Kaj pa Majdan? Ukrajinci ne želijo govoriti o tem. Matjaš no, kaj pa Majdan? Ti si se pogovarjal z ljudmi, ki so bili del teh protestov. Kaj so ti rekli?
2: Uh, predvsem jaz mislim, da so Ukrajinci še kako pripravljeni govoriti o Majdenu in so še kako ponosni na Majdan. Tako da tisti, ki tvrdijo, da o tem ne želijo govoriti, uh, to, ni, to ni res. Je pa res, da zdaj govorijo samo o drugih stvarih, ker je Majden v drugem planu, ker trenutno so napadeni strani večje sosede, tako da a, se ukvarjajo predvsem s tem. A, dve stvari, prviš, to, kar sem že pomenil prej, a, govoril sem decembra z ukrajinskim zgodovinarjem ki je sodeloval na enem od naših konferenc, ki smo organizirali, observatorija za počevanje zgodovine, eno, aktivnosti, ki jih tukaj organiziramo, a, o Majdenu. oni bodo Ki je zdaj predava na univerzi v Tuniziji, in je začel se tako, da mi je zelo provokativno vprašanje, glede vloge nacionalizma. In potem, ko so se kasneje pogovarjali, je v bistvu, se izkazalo, da je to vprašanje postavilo svoje izkušnje glede sodelovanja uh, nacionalistov, stremi desničarjev uh, na Majdan, katerih je javno in uh, uh, odkrito govoril. Uh, povedal, da so bili primeri, kjer so želeli namenoma izzivati nasilje uh, za to, da bi povzročili reakcijo njeniko in tako naprej, da bi šel stvari hitro zelo. ampak je pa tudi popolnoma jasno, kategorično, brez kakšnega koli dvoma, leko, da je šlo tukaj za izjemno amerikno mačino, ki ni imela podpore v ogromni večini ljudi, ki so prišli na Majden, ki so sodelovali, V eh, Majdenu, iz razlogov, o katerih smo prej govorili, ker so bi je nastavno enostavno eh, pripričani, da je Janukovič po ukazu iz Kremlja eh, ukinuл možnost ene evropske prihodnosti, demokratične prihodnosti in jih skušal zavezati drugim. To je tisto, kot je Njihov, njihov odpor. Tukaj ni, po mojem mnenju, nobenega in nobenega. Še lahko rečemo ne, seveda nobena zgodba je černobela, ampak mislim, da tukaj so bili od tem, ki si več zelo, zelo različni, različne različne dvare. Drugo je pa zdaj, kar je zanimivo glede tega, da, da se zdaj, da reku, zelo, zelo kritično in negativno opredeljujejo nekateri do recimo pomoči, podpore, ki so jo nekatere vlade ali pa organizacije stojine dejale uh, določenim uh, organizacijam, ki so sodelovale na uh, Majdanu in to se jemlje je kot kronski dokaz, da je pri vseh teh stvarih zašlo za zarote ki so jo uh, uh, financirale, načrtovale in izvedle tu je obješčevanje službe CIA in tako naprej. In da to kaže, da je šlo pri Majdanu pač za ameriško zaroto, da se a, legitimnega predsednika a, umakne z oblasti a, in da je šlo zaradi v državnih. To je, to je zdaj zelo zanimivo opazvati, ker a, v perspektivi zadnjih 30 let, od paca berlinskega zidu, smo imeli v ne v večini, ampak v ki so v tem trenutku začele eno tranzicijo proti demokraciji, civilno družbojne organizacije, ki so vladan, z vladami sodelovale ali pa ki so delovali na področju človekovih pravic demokracije in ko so bili pomemben del te demokratične a, tranzicije. In te organizacije se pač niso večinoma financirale in se niso mogli financirati za domačimi viri in šljarinami in so uh, v veliki meri dobivale sredstva iz tujine, z različnih virov, ali je bilo tukaj uh, iz EDA, ali je bilo Evropska unija, ali je bilo svet Evrope uh, in so to dobivale in sodelovale v soglasju s podporo uh, teh vlad. Uh, To, kar se je potem začelo dogajati, ne, da so, uh, da je civilna družba kot del uh, tistih, ki naj izpeljajo in pomaga izpeljati to demokratično trzicijo strani vlad, ki so se začeli spremenjati, iz partnerjev postali grožnja in sovražnji. To ni nekaj, kar se je zgodilo samo Januhoviču uh, v Ukrajini, to se je zgodilo v Rusiji, to se je zgodilo marsikje, drugi druge. Mi še vedno delujemo z civilno družbenimi organizacijami, s za aktivisti za človekove pravice, ki so bili pred 20 leti skoraj, da bi rekel, imeli dostop do najvejših članov oblasti, zdaj pa lahko prija samo še v zakon. Ali pa če so že v zaporu ne morejo ne morejo iz njega, ki so se spremenili iz, kot sem rekel, iz, iz zaveznikov v državne sovraženke številka ena. Um, in kjer se je to, da so dobivali pomoč iz začelo najprej strani avtoritarcev v Kremlju, Janukoviča, ostali, uporabljati kot dokaz njihove uh, nevarnosti, prodanosti in tako naprej. Zdaj se pa ta diskurs nekritično povzirajo, še mnogi ljudje, Na, na, v, 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 v drugi država, tudi v Sloveniji. Nekaj stano gorejo, da dobivajo narod Soraše, dobivajo narod Američana, dobivajo narod tek, so prodani druši, tuji agenti in tako naprej. In nekritično se dejansko ponavlja in uporablja to da bi se diskreditiral Ukrajinov in Ukrajince v, in, se jim, in, in se jim odrekel. Tisto, kar naj je še pravico, da imajo, da se jim prizna, da imajo svojo lastno pravico legitimno do odvode na svoje prihodnosti, in da se to skuša diskreditirati s tem, da se jim učita, da so da idejo ljudi in organizacij, ki za to prizadevajo, dobivalo ali pa še dobiva pomoč iz ja, To je navar, naravno smešno.
0: Ja, ne, na nek način je, je um, uh, kaj reče tako dosah hipokrizije, ne, kako um, financiranje ene vladnikov strani Evropske unije pa zahodnih organizacij je tako kot kolonializem, med tem, ko uh, tanki ne? In, in vojska, um, agresorske, vojska uh, agresorske države je pa, kaj, braska pomoč uh, napadamo v narodu? Ne?
2: Ja, glede, glede, glede hipokrizije, je uh, uh, to, da človek ne ve, kje bi začel, ne? pa na to kar na vseh stranek ne? Uh, tega diskurza in tega, ja, ja, to, to je res, ampak uh, se strinem ja.
0: Ja. Uh, Hote smo v bistvu samo, um, pač, no, pripomeni samo še to, da je, a pa drugač, ta uh, SOROŠ pa mednarodne globalistične organizacije, tako, to je zanimivo to, ker to je retorika uh, maga gibanja Trumpovega v, v ZDA, ne? Ta, ne, ta nek ameriški first, American first nativizem, ki so ga zanimivo v Sloveniji konkretno prevzeli tudi, ne samo, ampak tudi Ljudje, ki sami sebe razglašajo za dediče NOB-a.
2: Ja, te, no, ne gre samo za, za diskursa, pa za ideologijo uh, Maga pa Trumpa. Uh, v bistvu gre za, za, za ideologijo, ki uh, jo je zelo prisotna in zelo uh, pomembna tudi uh, v Ruski federaciji. Uh, in pri delu politike uh, tudi znotraj inovske unije in tudi pri nas. Ko da, to, je, to je ena zelo, zelo um, um, pomembna zadeva, da, da kar se tiče v reku, um, na, na eni ideološki ravni, ne, uh, vidimo podobnosti uh, med, med narekovaji partneri, kjer je ne bi, bi pače kvalika predvsej očitna. Čeprav vemo, da mnogo ameriških konzervativcev zelo z naklonjenostjo gleda na Putina, ker se jim zdi, da gre končno za nekoga in ki ima jajca in ki naredi tisto, kar bi bilo treba narediti, jaz ne imam to lahko rečen v vašem podcastu, jaz imam ravno pregredo,
1: Uh, Jaz sem hotela dopolniti, da je dec, ne?
2: Okay. Ja, no tako, no, tako sem, bi sem hotel, sem ampak <laughs> ja, to občudovanje dejansko uh, uh, obstaja uh, tudi na, na tvok so in tako naprej, um, uh, obstaja, uh, obstaja pa pri, tudi pri nekaterih mnogih, uh, ki so sicer lahko v tem trenutku zelo uh, veliki nasprotniki uh, Putina in, in Ruske federacije. Uh, kjer pa, bi rekel, spet na tej ideološki ravni, pa vidimo mnoge, mnoge podrobnosti. Uh, po drugi strani pa tisto, kar uh, si omenil, ne, da pa uh, mnogi, ki se pa siceršnjem življenju v svojem okolju izjemno uh, uneto borijo proti tem idejam, ne, uh, stigmatiziranju uh, civilne družbe, uh, določenih manjšin, LGBT enakopravnosti med spoloma, vse, vsa ta veliko ideološka instrumentari, ki del v te zgodbe, pa ne glede na to, ne, iščejo načine, kako bi vse en razumeli ne, na en način kremelski režim in nekako naši upravičila, da bi za njihovo obnašanje, za, za njihovo ravnanje v Ukrajini. Tako da ja, tako ko sem rekel in dvoličnosti in inkonsistentnosti in, in, in bizarnosti na koncu na tej zgodbi žal veliko, jaz upažam da rekel, tem javnem oglašanju in odzivih, je, ne gre vseh ljudi metati v išti koš, na nobeni strani tega, 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 tega prepira, bi rekel, so Ljudje, ki jih enostavno treba ignorirati, ki imajo po moje težave, ki iz popolnjo, brez kakšni pol in kritike zagovarjajo najbolj trda ruska stališčaj, zanikajo zločine in konapred jih je precej, ampak bi rekel, da je pač prizatelošen odstotek, ki jih boš imel Potem so ljudje, ki uh, imajo svoj status in vpliv uh, in reputacijo, ki pa zdaj v tej situaciji z razlogov, ki meni so čist uh, popolnoma jasni, uh, glede uh, tega, kaj Putin dela z Ukrajino, svojo reputacijo delajo, ne vem, to, kar Putin dela z Ukrajino. Uh, in in uh, uh, tukaj težko razumirajo. In, in upažem en tak paostovski uh, enkrat na vzdolj, ker enkak, se Vrnjaš na ta vlak, potem moraš skoč dodajati za to, da bi rešel sam sebe in svoj vplec. In moraš najati, uh, iskati vedno bolj neverjetne ne? trditve in izgovanje argumente za to, da nekako še ohranjaš uh, uh, svoje dostojanosti. To, to je zelo žalostno Potem pa je zelo velik del, ljudi, s katerimi se jaz sicer ne skrimem, pa nobenega dvoma v tem, da si iskreno želijo miru. In to iskreno željo jaz popolno medelim z njimi. Ne, ampak ki pa bi žal, mislim, da s svojim pristopom in, 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 in razlagami uh, kažejo, da te puti še niso našli, ne, ker so, uh, uh, in, ampak z, z njimi, po mojem mnenju, se treba pogovarjati. Mislim, da je treba se pogovarjati, treba poslušati, treba iskati načine, da pridemo skupaj. Nesem v pranzo Sloveniji, ker na koncu skoraj ne bo Slovenija tega rešila, to mislim tudi, Kako to misliš? Te. Kako to misliš, ja.
1: ja. Mislim, nekje ga bikset ja. zdaj. Ja, Nisva te zato povabla, da boš to zdaj razblino tam horče? Ja,
2: vzamem te besede nazaj. To bo odločeno v prizadevanih, da rešimo, rešimo. Ne, ne, zdaj sem nočem mrčevati stvari, ki so, ja, ja, ja. so predvsej resne, ampak dejansko, mislim, da, da je to potrebno. In, in, in pravim, jaz iskreno verjam, da si želijo miru, Uh, bi si pa tudi uh, drzno da uh, naj uh, to iskreno željo prepoznajo in spoštujo tudi pri ljudeh, ki se morda danes strinjajo z njimi, in za to argumente.
1: In nekako naj te, ali, si, ali pa naj si ekskluzive za ekskluzive zauzemanja za mer. Uh, zauzemanje za pravice ali pa svobodo poročanja medijev. Je tudi nekaj, kar spada pod to platformo za zaščito novinarjev, ki sodi v, tvoj, v direktorat, ki ga ti vodiš. Kakšne imate podatke, kolikor se jih pač dobi iz fronte, Koliko je v Rusi zaprtih novinarjev, kjer pač zaprejo ali pa si na sodišču, če že rečeš, da je to vojna, ne pa kot so si zamislili ali pa kot je rekel Putin, vojaška opera, posebna operacija ali kako morajo že govori, Koliko je skratka zaprtih, novinarjev zaradi vojne v Ukrajini, v Rusiji in koliko v Ukrajini, če imate te podatke.
2: Ja, najprej glede platforme. Uh, mi, uh, platforma deluje že 8 let, spremlja, registrira, pri tomežbe, da je resni govora in varnosti novinarjev v državah članicah. Uh, Je bilo naše delovanje omejeno države članice, ker gre pač tudi za uh, spremljanje njihovih obvez oziroma kršitev obvez iz uh, Evropske konvencije za človekove prvice. Uh, ko je bila Rusija izključena, uh, seveda smo uh, se morali pogovarjati kako naprej, ker načeloma o no, eni takej mehanični logiki je morali nekat spremljati, kaj se dogaja v Rusiji, to seveda ni prišlo v poštev. Na mesto tega smo pač naši način, da še vedno sprejemamo tudi pretožbe glede tega, glede v Rusiji in strani Rusije. In priključen tudi, tudi Belorusije, ki prej ni bila spremljena. Zdaj, na platformi lahko za nekaj kliki dobimo številke, ki so bolj ki so ali manj, bi rekel, abdeticiranje, se lahko reče po, po slovensko. Uh, um, podatki, prva stvar je, ne, da se težave za novinarje, tako kot vsi vemo, v Ruski federaciji niso začele z 24. 20. februarjem 2022, da je pred specialno operacijo Putin, od samega začetka, imel mnogo specialnih operacij Proti neodvisnim novinarjem in medijem, zaradi katerih so mnogi končali v zaporu, mnogi v na nekateri pa tudi izgubili življenje. To se je sam še začelo, če se držimo, dramatično poslabšalo po, po začetku agresije. Trenutni podatki, če pogledamo. Je, treba malo bolj potruditi, da sem rekel nekaj klikov, ampak dejansko probleme je v tem, da je veliko število kršitev zaprtih novinarjev, novinarjev, ki so na ta način drugačen način uh, 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 ogroženi oziroma branjeni. Uh, uh, en del jih je v Rusiji, na, na, na teritoriju Ruske federacije, en velik del jih je pa, uh, uh, gre pa za kršitve, ki jih je Ruska federacija storila ali na ozemljih, ki jih je uh, okupirala od leta 2014 ali še prej, ali pa na, 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 na ozemljih, uh, ki jih je okupirala od lanskega uh, napada. Tako da mislim, da vse skupaj uh, je um, uh, teh, ki so, ki so zaprti trenutno 25, uh, če se nemotam, zdaj reč ne bi govorili številkami, ker bi raziš pogledal, da bom na, to se da na hitro pogledal. Um, En del te statistike ne, boste našli pod Ukrajino. En del pod Rusijo. Ampak tukaj gre za kompromis, ker dejansko tudi kršitev, ki se, uh, so se zgodile, pa novinari, ki so v zaprti, strani ruskih sil na teritoriju, ki pripada Ukrajini, če tudi okupiran, se vodijo pod Ukrajino. In to z dogovorom z Ukrajino. Ker če ne bi na en način Uh, de facto, v bistvu sprejeli, Prepoznal, uh, ja, prepoznali, ja, ja, ja. da gre za teritorij, ki je tako. tako da, uh, jasno je napisano, kdo je odgovoren, ampak statistično so uh, se vodijo pod Ukrajino z zelo jasnim disklejmerjem, da gre za omoč in tako naprej. Um, tako da, um, um, poleg tega seveda uh, vodimo tudi uh, podatke o žrtvah, smrtnih žrtvah med spopadlji, ki jih je bilo tudi, nažalost, zelo veliko od začetka, od začetka konflikta. Platformo oziroma njeni partneri so pa tudi bili kontaktirani strani državnega toživstva ukrajinskega, ki jih je zaprosila, da zbirajo podatke prav podrobno o zločinih in kaznivih djanjih strojenih proti novinarjem v času, v, v kontekstu agresije, ker gre seveda za zbiranje podatkov in dokazov, ki bodo pomembni kasneje v procesovaciji teh dejav.
0: Kar nas v bistvu pripelja, ne, tj, poln krog smo naredili do prvotnega vprašanja, se pravi pravnih okvirov, ne, ki jih bo na nekde čin treba ponovno spostaviti, čeprav je cela poanta te zgodbe, da ne bi oni obstajali, ne glede na to, Da se zdaj flagrantno kršijo ne, na, na, na več ravneh. Um, zato ti, pač za, okviru, za potrebe tega pogovora, ne bomo šteli zelo, da si pravnik. Uh, in, in v bistvu zanima, kaj vse se mora po tvoje zgoditi, ko se bo ta konflikt končal, upamo, da šim prej, uh, za to, da bo zdaj zelo za zelo visoko teče rečeno, pravici zadoščeno.
2: Zgoditi se mora veliko stvari. Zato, da bo pravici doščeno, pa tudi predvsem to, da bi mogoče lahko uspeli vzpostaviti eno stanje, v kateri se takšne stvari ne bi več dogajali ali pa bi se teže dogajali. To so povezani ampak različni stvari. Zdaj, da bo pravici doščeno, da bo recimo tisti, ki, bodo, ki so obtoženi Putin in njegova komisarka za otroke, pa še drugi, ker vemo, da sigurno bo teh obtožnji, še več, obvilamo so pa so tajne. Sve to lahko zdaj traja leta, lahko pa se zgodi zelo hitro. In to je zdaj odvisno od okoliščin, kakšnoj bodo, kaj se bo zgodilo, vemo tudi, kako se je to odbilo v preteknosti, v primeru um, bivše Jugoslavije, um, seveda Ruska federacija ni bivša Jugoslavije oziroma del bivše Jugoslavije, ki bi v te tudi zgodbi, ampak ne glede na to, spremem, da Če pride do njih v Rusi, in druge, uh, lahko um, časi čez noč spremenijo okolišine um, in pripeljejo do premika, lahko pa seveda uh, to traja tudi, tudi že leta. Tako da je težko odgovoriti na to vprašanje, ampak ne glede na to, je pomembno, da to obstaja. Če je prišlo do vojnih zločinov in mislim, da je tega med večino uh, tistih, ki imajo pristojnost in strokovnost, da v tem dajo mnenje, v tem ni več veliko doma, potem je prav, da se te zločini uh, imajo da se tudi kaosko To uh, Če tega ne bi bilo, ne, bi bil še korak glje, bi rekel, od, od, od kaosa. In ta trditev, da obtožnice za vojne zločine postavljajo prepreke miru. Uh, so uh, uh, prvih moj ne držijo, ker, uh, ker, ker to ni res, uh, drugi so pa tako globoko neetične, uh, da, 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 da je v tem um, težko, težko dovolj močno obstvo, da bi rekel. Uh, ampak drugo je pa, kaj se potem mora zgoditi uh, uh, zato, da do teh stvari ne bi več uh, prikral. Ta vojna, tudi o tem mislim, da se vsi spridemo je že spremenila, bo spremenila svet, ki ne bo tak, kot pa še bil Ta se bo spremenil na, na, na načine, ki nam mnogi morda tudi ne bodo naj bodo šest kok, kakšne bodo to spremenili, koliko daleč počutile, bo kaj bodo vse prinesle, je pa odvisno od tega, tudi od tega, ne, kar je kaj bo, kaj bo naredil ali bo Uh, če lahko temu narekujemo, rečemo, kolektivni zahod, oziroma države, ki še vedno počejo na teh prenotah temeljih liberalne demokracije, uh, se je uspelo vzeti v roke in razmisliti o tem, zakaj uh, se je v takšnem konfliktu tako velik del uh, sveta uh, noče opredeliti, ali pa se je drugače, kot bi jih pričakovali in se želeli. Kaj je tisto, kar smo mi naredili narobe? Kolektivno, posamezni, države in drugi, da je do tega prišlo, kaj bi moral nad njimi drgači, kje je bila dvoličnost, kje je bila hipokrizija, kje so bile mednarodnega prava, ki jih zdaj izkoriščajo tisti, ki skušajo totalno razsutiti uh, 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 mednarodno pravo in so v tem zaenkrat precej učinkoviti. Brez tega ne, uh, bomo, bomo še večjih držav. in ne bomo mogli se ga rešiti samo z kazanjem prsa na, na, na drugo stran, ampak se bo treba tudi močno pogledati v gledalo. Tukaj se jaz strinjam s tistimi, ki govorijo, uh, ki govorijo uh, o tem, ja, kaj, pa, ne, kaj pa Bližnji vzhod, kaj pa Izrael, kaj pa Amerika, kaj pa Irak. To je vse absolutno, vse res. In to je uh, tudi treba poštaviti. Nič od tega pa ne upravičuje oziroma uh, daje kakršnikoli legitimnosti temu, uh, kar, kar se gre Putin. In samo to bi še rekel, Uh, v bistvu to pomeni, ne? da uh, bo uh, um, treba kritično pogledati, kaj je svetu prinesel paks amerikana. Uh, Globoko sem da pripričam, da uh, paks kremeljana ali pa, ko bi temu rekel, paks cijanamana, uh, uh, da nam da, da bo to prineslo uh, substitut in rešitev, uh, ki bi se jo lahko uživljeli. Daleč, daleč, kaj da.
1: Uh, ni pa daleč, Matjaž Slovenija, v kjer se boš modil naslednjih nekaj dni, smo izvedeli. Uh, čestiteva ti zaljažem za nominacijo za Bob leta. Uh, boš sodeloval na ne, če prav uh, razumem. in. Uh, ker je že to debata, v kjeri nastopa tudi Council of Europe, Svet Evrope, uh, mineva tudi 30 let članstva Slovenije v tem združenju. Kaj boš povedal na debati, ki bo 6. April, ja, aprila?
2: 6. aprila, popolne. Ja. Uh, uh, tako dolgo sem vabilo uh, zunanje ministrice Tanja Fajon, da se udeležim te konference in sem to z veseljem sprejel. Kaj bom povedal? Skušal bom predstaviti pomen sveta Evrope, ki gre, ki bo šel, se bo skušal malo oddaliti od tega dnevnega pogleda na to, da je to ena mednarodna organizacija, kamer ljudje hodijo, pa tam se delujejo, pa se pogovarja, pa do to je vse zelo pomembno, to je zelo je, morda ne svet Evrope, ampak to, kar predstavlja za Evropsko konvencijo za človeko pravice, kako je to v bistvu a, izjemnega pomena, ker je pravzaprav za za reku hrbtenico enega civilizacijskega evropskega modela, ki smo ga postavili v drugi svetovni vojni, in da se zdaj živimo v situaciji, kjer lahko to izgubimo. Ta Možnost je realna, ne samo zaradi tega, ker je ni več. To je v določnem trenutku v trenutnih okoliščinah pravzaprav za organizacijo dobro, ker ti ne organizacij zaščita od človeka človekovih pravic, ki vključuje države, ki počno, to, kar počne Rusija v Ukrajini. Eh, ampak imamo tudi druge države, imamo združene, Združeno kraljestvo, kateri ministerstva za pravosodija javno agitira za to, da bi eh, Velika Britanija odšla eh, iz svet Evrope in iz, iz konvencije. Jaz mislim, da je premalo zavedanja. Ne samo v javnosti, uh, ampak med politiki in med vladami Evropskih nežavni, takšne posledice bi to imeli za Evropo, za varnost Evrope in za prihodnost Evrope. Če se povemo edinemu pravno obvezujočemu instrumentu, ki postavlja, omitvijo te mednarodno, mednarodne pravne omejitve vladam, kaj lahko počnejo s z njihovnimi pravicami in njihove veselboče. Če to izgubimo, tega ne bomo dobili še najmanj generacijo dve ali tri. In če to izgubimo, bodo posledice tega, da bodo države od tistega trenutka naprej popolnoma slobodno v tem, kaj bodo počele, kako bodo uh, ravnale z, z ko se tem reče, subjekti pod svojo jurisdikcijo, poslednji se bodo uh, na varnostnem področju, uh, mislim, da, uh, da ne predstavljile. In tisto, kar bi želel, je to na en način uh, mogoče malo dramatično, ampak izraze tudi na tem, da se ne izgubimo v zelo pomembnih dnevnih podrobnostih, kvalitetah, finih stvarih, ki ta organizacija predstavlja in je zrač tega zelo pomembna. Ampak ima tudi en svoj pomen, ki se ga žal premalo zavedo.
1: Uh, Boma priložila povezavo na to debato, ki je odprta in se je lahko udeležitem, pa tudi uh, povezavo na, ko smo že govorili o tej aretaciji ruskega predsednika Putina, uh, ki prvo obtožuje so ugrabitve tisoč ukrajinskih otrok, pa se mi zdi, da so pri njo, tam so kar zanimivo epizodo dodelja naredil Why Russia is taking thousands of Ukrainian Uh, children. Skratka, bo nekaj teh povezav priložila Aljaš. Matjaš, najlepše hvala za tvoj čas in uh, tvoje misli v zvezi z vojno v Ukrajini in pomenom mednarodnih organizacij, kot je tudi Svet Evrope.
2: Hvala obema za pogodbila.
1: To je bila Evropska četrt, 112. v podcast Vesoljum. Hvala za vašo pozornost, predlogi mnenja zelo dobrodošli, hvala pa tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših osebin.
0: Avtor glasbene podlaga je Peli iz podkasta opravičujemo se za vse všečnosti, Če vam je osobina všeč, bo pomagalo, da nas najvešek dočenaj ocenjete pri vašem izbranem podcast v nudniku. Sicer pa hvala za vašo družbo in se slišimo spet malo.